0: Olá, eu sou Liliana Marques e tu estás a ouvir o podcast A Família Pode, onde em cada episódio te trago um convidado ou uma convidada para falarmos sobre o mundo da parentalidade e da educação. Seguimos juntos nesta aventura de ser o melhor pai ou a melhor mãe que podemos ser? Preparado? Preparada? Então, bora lá! Ora, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos estiverem a ouvir. E cá estamos nós, mais uma vez, aqui com uma super convidada, hoje para falarmos um bocadinho sobre rotinas. É verdade, hoje eu trouxe a Olga, a Olga que é psicóloga, mas ela já se vai apresentar aqui e falar um bocadinho sobre o seu trabalho. Uh, e que vamos falar sobre rotinas e como é que nós podemos ajudar as nossas crianças e como é que nós próprios também podemos criar as nossas próprias rotinas porque é que as rotinas são importantes todas estas questões vão ser abordadas hoje aqui durante esta horinha de conversa que vamos ter aqui com, com a Olga mas em primeiro lugar eu queria agradecer aqui à Olga ter aceito o convite de estar aqui connosco para conversarmos sobre rotinas um, e queria pedir a Olga também para se apresentar um pouquinho aqui para percebermos melhor qual é o seu trabalho, uh, qual é a sua área de ação que, que nos poderá também ser útil para podermos uh, contar aqui com a ajuda da Olga. Olá, Olga.
1: Olá. Antes de tudo, muito obrigada pelo convite. Uh, mais um convite. Eu acho delicioso esta, esta, nossa, esta, esta nossa interajuda não é? e esta, esta partilha de conteúdos, sou psicóloga como tu disseste, sou mãe e portanto isto veio também aqui mudar até um bocadinho a minha área de intervenção não, não uh, diretamente, mas também porque é que eu digo isto? Porque eu já trabalhava com famílias um, trabalhava com crianças jovens e até adultos uh, no entanto uh, depois de ser mãe acabei por também me direcionar até bastante mais para as famílias Porquê? Porque a verdade é que cada vez mais percebi que, que eu já, 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 tinha, já tinha esta percepção também, mas cada vez mais me apercebo disto, não faz sentido fazermos uma intervenção com uma criança ou com um adolescente sem trabalharmos também, direto ou indiretamente, com esta família. Da mesma forma como hum, tudo o que acontece na família uh, tem consequências e, tem, e se reflete no comportamento, Uh, nas emoções, nos sentimentos das crianças e do, dos adolescentes o mesmo acontece com uh, algumas alterações que nós às vezes precisamos de fazer com, com eles e uh, algumas melhorias e, e isso também tem reflexos na, na própria família, na própria dinâmica familiar e portanto a minha intervenção é esta ao nível das famílias e do apoio que eu, que eu dou uh, a estas crianças e jovens que, que, com quem trabalho trabalho num colégio também e pronto, e é isto basicamente <risos>
0: E é um trabalho de valor e que todos nós podemos vir a, a precisar de recorrer a um psicólogo. Uh, e realmente recorrer à ajuda de um especialista uh, não tem nada de mal e é aqui importante até para nós enquanto pais uh, e enquanto profissionais também podermos recorrer aqui uh, a outras pessoas que nos podem ajudar, a dar dicas, que nos podem ajudar a ver outras perspectivas. Mas antes de mais vamos falar aqui no fundo o que é que estas rotinas uh, nos podem ajudar enquanto, enquanto família. Eu julgo que cada família é única, cada família é especial e cada família pode ter a sua própria rotina, já que a forma de, de viver uh, o dia-a-dia -dia pode ser uh, diferente para cada, para cada família e cada elemento da família depois também tem a sua própria rotina. Mas no uhum. fundo vamos aqui perceber como é que esta rotina é importante aqui no conjunto para a família. O que é que pode aqui ajudar, uhum. Olga? Nós temos aqui uma rotina familiar uh, conjunta, o que é que pode ajudar aqui nas relações que nós vamos tendo uh, familiares?
1: Uhum. Olha, uma das coisas que eu muitas vezes, antes de responder à tua pergunta, eu vou fazer-te uma pergunta, que é, se tu não tiveres uma agenda, ou de alguma forma algo que te organize o teu dia, o que é que tu sentes? Não é? De que forma é que tu fazes o teu dia? Até pode parecer fácil, e muitas pessoas dizem, ah, mas eu gosto da espontaneidade, gosto de fazer o que me apetece no momento. Eu também, não é? mas há coisas que não podem ser no momento, eu não posso decidir. Às cinco da tarde que vou ao banco, não é? Porque aí tal, o banco já fechou, não é? Um, embora isto às vezes até possa ser aqui uma contradição entre uh, o não andarmos sempre um, uh, no grupo, não é? O não andarmos sempre a fazer tudo aquilo que, da mesma forma que os outros fazem, mas isto é uma forma de nos organizar. As rotinas é isto mesmo que vai fazer, quer a família, quer a cada elemento individualmente. Porque se falamos numa rotina da família... Depois também temos que falar numa rotina de cada elemento, porque fora da família, aquele elemento, ou cada um dos elementos, também tem que ter a sua própria rotina. Uh, e é isto: isto é, é a importância de existir uma rotina é exatamente isto é a organização, uh, é sabermos o que é que, o, que é que vamos, o que é que temos para fazer, é, ser, é sabermos quanto tempo é que vamos demorar a fazer cada, cada tarefa ou cada, cada compromisso que temos. Um, é sabermos organizar o nosso tempo. E nós pensamos sempre, ah, mas eu não tenho... Quantas vezes é que nós não ouvimos, não é? Eu não tenho tempo para. Às vezes é aqui uma questão de rotina, não é? Falta aqui organização um, no mundo dos adultos, mas também, e acima de tudo, no mundo das crianças, isto vai lhes dar segurança. Porque eu sei o que é que eu tenho para fazer, eu não sou apanhada de surpresa. E, e a verdade é que nós eh, acabamos por... Eh, nos sentir um pouco fragilizados e até um pouco um, perdidos, não é? Uh, não é a palavra que eu quero, que eu quero usar, mas, uh, mas perdidos sim, quando não sabemos o que é que vamos fazer a seguir. Parece que somos apanhados de surpresa, não aparecia nada a fazer isto, não é? Um, e quando existe uma rotina, há coisas que já não são surpresas. Eu já sei que apesar de não gostar muito, ou apesar de não apetecer até tanto aquilo, mas faz parte da minha rotina. Quantas e quantas vezes é que não chega a hora de, de ir para a cama e os meninos nos dizem, ah, não quero nada ir, quero ficar a fazer mais isto, mais aquilo, claro, não é? Nós todos gostaríamos de ter dias de 40 horas, mas a verdade é que nós precisamos descansar e precisamos ter aqui uma hora estipulada, mais ou menos, para irmos para a cama. E é isto que faz eu ter uma rotina, eu saber que é necessário e então eu vou cumprir estes passinhos Sempre deixando, eu costumo dizer, e tu sabes disto, é importante haver aqui flexibilidade, eu não posso ter aqui uma coisa, este tem que, porque senão eu não, não começo a estressar, eu não fico ansiosa por não ter a rotina e fico ansiosa porque, porque tenho uma rotina demasiado rígida. Portanto, tem que haver aqui sempre um equilíbrio. Mas as vantagens da rotina é esta, e quanto mais cedo nós conseguirmos uh, ter uma rotina uh, com os miúdos, implementada melhor para todos. Até porque vai ser muito mais fácil eu gerir todas as tarefas que tenho para fazer, vai ser muito mais fácil eu saber tudo o que existe para, ainda para fazer ou, 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 ou até pedir para, para haver ajuda entre os elementos de cada família se eu tiver uma, uma rotina implementada, não é? Se eu não tiver que andar sempre a dizer que está na hora de ir para a cama, eu vou-me cansar muito menos, vou-me chatear muito menos, vou ter muito menos conflitos. Portanto, até nisto, a
0: rotina ajuda. <risos> É verdade, é verdade. É verdadeiramente a rotina é uma mais-valia. Não só na vida com as crianças, mas também na nossa própria vida, porque lá está cria-nos muito menos ansiedade, sabemos exatamente o que é que temos para fazer, mesmo que não tenhamos uma agenda ali estruturada física, e organizada não é? não física, física, não é? Sim, ali com as horas todas, mas sabemos que naquele dia temos isto para fazer ou aquele sítio para ir ou aquele assunto para tratar. Ajuda-nos muito aqui a, estrutura, a estruturar a nossa Vida e eu acho que no fundo um, nós somos também animais de hábitos, não é? E é muito mais fácil em termos de um, organização cerebral, organização de, de pensamento, se isto for uh, no fundo estruturado por uma rotina. Isto pode começar uh, desde muito, muito cedo. Eu sei que com o recém-nascido o desafio é mesmo começar a, a, a termos uma rotina, não é? Mas é possível, não é? Olha, algo que ficou parado.
1: É possível, sim. Um, fica aí. Estou aqui. Ficaste
0: um bocadinho. Estás me a ouvir? <risos> estou, estou a ouvir.
1: Ah, ah. Mas posso agora responder? Sim? Pode, pode. Podes responder? Posso pode. responder? Podes, ok. Pode. Então, estava... Uh, Paradi-me, entretanto, como é que eu te ia dizer, mas... Um, desde quando é que... Desde quando, não é? Acima de tudo, desde, desde antes do nascimento dos nossos filhos. Se é que temos esta intenção. E por é que eu digo isto? Porque o momento de, de, do nascimento de uma criança vai abanar ali o nosso, o nosso seio familiar. Seja o primeiro filho, seja o terceiro. Vai sempre haver ali uma alteração. Se eu já tiver o hábito de ter determinado tipo de rotinas mais facilmente eu me vou ajustando e os elementos da família se vão reajustando para colmatar aquela falha, porque falha no sentido de eu vou estar mais focada noutras, noutras, noutras tarefas e vai haver uma melhor dinâmica. Isto seria o ideal, mas como o ideal é sempre aquela coisa que nós nunca conseguimos alcançar e porque não há coisas perfeitas, é mesmo isto, assim que eu percebo que começo a... a Assim, assim que, que o meu bebê nasce, eu, de alguma forma, tenho que sempre começar a logo ali instituir rotinas, quanto mais não seja que ele perceber quando é que é dia e quando é que é noite. E esta é, talvez seja a primeira rotina que é implementada na criança, não é? Portanto, desde essa altura, e eu, eu não vou decidir fazer uma rotina e ela fica pronta e amanhã estamos a, 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 a executá-la, não é? Eu tenho que ir tentando e tenho que ir habituando o meu bebê é que, até porque em termos de sono, ele não está organizado para isso quando nasce, portanto só com a maturidade é que se vai organizar, mas eu também tenho o meu papel, que é mostrar-lhe o que é o dia, mostrar-lhe o que é a noite e mostrar-lhe mais ou menos o que é normal ou o que é hábito que nós fazemos durante o dia e durante a noite. E a pouco e pouco eu vou acrescentando rotinas consoante o desenvolvimento da minha criança, acrescentando hábitos consoante o desenvolvimento do meu, do meu bebê. Um, e esta é uma forma que passinho a passinho isto não acontece de um dia para o outro nem acontece quando nós estamos num pico ou numa crise de qualquer coisa eu não, posso, eu não posso estar num momento de ansiedade e de crise em termos familiares ou porque o meu bebê está numa fase de desenvolvimento que está ali a dar um salto e está ali num retrocesso de, outras, de, outras, de outros hábitos que já tinha adquirido para decidir fazer uma mudança enorme na minha vida, não faz sentido faz sentido, quando tudo está um bocadinho mais serenado, então agora eu vou começar a implementar aqui uma nova dinâmica ou um novo passinho para em conjunto adquirirmos este hábito agora, quando é que é para começar? O mais cedo possível, e começando na rotina do sono e depois a pouco e pouco indo mostrando, mostrando às crianças o que é que podem ir fazendo um, e, e ao contrário do que nós imaginamos e do que muitas vezes se pensa se nós conversarmos com uma criança de um ano, ela vai mais ou menos perceber não vai perceber exatamente tudo o que nós estamos a dizer, todas as palavrinhas, mas vai perceber a intenção. E se eu me habituar a fazer assim, eu aos dois anos e meio se calhar tenho aqui uns resultados. E aos seis anos eu se calhar tenho aqui uns resultados. Agora, não posso esperar resultados aos cinco anos, quando até aos cinco eu nunca implementei nenhuma rotina. Não posso, não posso esperar resultados imediatos, que não existe nunca, em nenhum momento. Quer se comece cedo, quer se comece um pouco mais tarde. Mas ainda é mais complicado quando não há rotina nenhuma. Agora imagina, estamos até aos três anos ou até aos quatro anos sem qualquer rotina. Não temos rotina de deitar, não temos rotina de, de acordar, não temos rotina das refeições, não temos por hábito uh, pedir ajuda para arrumar os brinquedos. E depois, aos seis anos, as, os pais e as mães às vezes dizem assim ah, mas é que ela nem sequer arruma os brinquedos. Pois então, mas alguma vez na vida arrumou isto é que eu Porque o grave é, ela tinha, ela fazia e deixou de fazer de repente. E agora está uma ditadora que não quer fazer. Pronto, aqui temos que pensar noutras coisas, porque é que então houve aqui esta alteração de comportamento. Agora, se nunca fez, então vamos, vamos a pouco e pouco, vamos implementando a rotina a pouco e pouco. Um, e, e pronto, e é isto, não é? Passinho a passinho, uh, vamos adquirindo aqui alguns hábitos e com muita, com muita conversa e com muita participação de todas as pessoas da família, não é? Porque nós não nos podemos esquecer que não há só uma mãe e um bebê, ou uma mãe e uma criança, há um pai, há irmãos muitas vezes, não é? E aquilo que a rotina que funciona, se calhar, para um, para um dos filhos, não funciona exatamente igual para o outro. Tem que haver aqui uma, uma, um equilíbrio, não é? Se calhar podemos hum, fazer aqui um, um, uma semelhança na hora de deitar, porque se calhar até partilha um quarto e facilita-se se forem para a cama à mesma hora, não é? Um, mas por outro lado, se calhar há outras, há outras tarefas que se calhar já não são adequadas a ambos, e então temos que fazer aqui. Um, já estou a entrar aqui por outro lado das tarefas, é? porque a rotina implica tarefas e as tarefas são diferentes com certas idades, não é?
0: Já lá, vamos, é? Já lá vamos, já lá vamos. <risos> <risos> Sim, mas tu falaste aí de coisas, de assuntos, de aspectos mesmo muito importantes, que no fundo é, nós não vamos esperar numa família em que a rotina não é, não tem uma rotina um, estruturada, não vamos esperar que aos 6 anos, aos 10 anos, aos 18 anos, vamos esperar que a criança ou que o jovem tenha determinadas atitudes se nunca lhes foi dito o que era esperado dele, se nunca lhes foi pedido a sua colaboração, se nunca um, ele teve esta responsabilidade. No fundo, isto, isto da rotina também tem um pouco a ver com responsabilidade, não só com a nossa responsabilidade enquanto pais, mas também com esta responsabilidade partilhada. E lá está partilhada nas tarefas, partilhada nos afazeres, porque depois cada um de nós tem a sua própria rotina. E aqui nós temos que um, conseguir gerir da melhor forma a sua rotina. Oh, 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 Olga, eu queria também trazer aqui um assunto muito importante e que muitas vezes, eu acredito que há, que há muitos pais e que há muitos conflitos entre pais e filhos por causa desta, desta rotina ser demasiado rígida. Eu, eu uhum. vou, vou explicar um pouco melhor. Ou seja, nós sabemos que as crianças precisam dormir 10, 12 horas por dia, as crianças mais pequenas. Uhum. No entanto, se a rotina familiar, por exemplo, em vez de que dormirem 10 horas por tem de dormir 9 horas e meia pode haver aqui benefícios ou seja, eu vou dar aqui um exemplo muito pessoal que pode ajudar aqui a, 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 trazer, aqui um, um, a trazer aqui outra perspetiva a minha filha o meu marido só chega às nove da noite a casa de forma regular e a, a minha opção foi ok, em vez da menina se deitar às 9, vai-se deitar às nove e meia, um quarto para às dez para ter um momento com o pai Uhum. Ou seja, encurtei um pouco a rotina de dormir, do sono, para lhe permitir que, ele, que ela tivesse este tipo de convivência com o pai. Porque, ok, uma coisa é um dia que não vê o pai outra coisa é semanas e semanas que não tem este convívio com o pai na nossa rotina familiar e é uma coisa muito pessoal e é uma coisa que ao conversar com as minhas colegas, com as minhas amigas é que eu apercebi que esta história de, de, da hora de deitar para muitas famílias é uma não questão e que traz aqui tantos conflitos uh, uhum. quer seja entre os pais quer seja entre os pais e os filhos quer seja dos próprios irmãos que muitas vezes têm horas de dormir muito distintas, claro que tem que ser adaptada a cada idade mas que não há aqui um meio-termo. Não sei se me fiz entender um, fizeste, fizeste, onde é que eu quero fizeste chegar. Muito Sim,
1: fizeste muito bem. fizeste muito bem. Entendi perfeitamente a tua, a tua dinâmica familiar <risos> e concordo uh, em absoluto. E vou-te dizer, vou dizer uh, algo que já partilhei com algumas famílias e que, inclusivamente eu, e sem pensar isto, e sem alguma vez na vida a minha mãe ter tido contacto com esta área, implementou lá em casa quando nós éramos miúdas, eu e minha irmã. Exatamente por causa dessa razão, que é, uh, há um dos elementos, neste caso era o meu pai, e, e em várias famílias uh, que acompanho, por acaso não ia dizer que a maior parte às vezes é o pai, mas por acaso não, um, uh, tem um horário que implicava, ou das duas, uma, ou nunca havia contato com, com esta figura que está mais ausente uh, por causa do trabalho, ou então abria-se um bocadinho mão aqui da hora de deitar e, portanto, a rotina do sono nunca foi a rotina do sono, não, a hora de dormir nunca foi aquela hora implementada mais the book, não é? Se me perguntares ah, então concordas que se vá para cá um bocadinho mais tarde, concordo, aquilo que se ganha com o contacto com o pai é tão grande, não é? Que facilmente podemos abrir mão ali de um bocadinho. Agora, se tu me disseres assim, mas isto é possível porque no dia a seguir. As tuas filhas não têm que acordar às seis e meia da manhã como algumas crianças que eu conheço têm que acordar, porque se Ou elas fazem cesta não é? E é possível, é possível uh, uh, haver aqui uma, estrutura, uma reestruturação de toda a dinâmica perante. face a este tipo de questões, não é? Obviamente que tu próprio se as tuas filhas tivessem que acordar às seis da manhã ou às seis e meia, se calhar não querias que elas fossem para a cama às nove e meia ou às nove e quarenta e cinco. Digo eu. Um, se elas fossem crianças que uh, aí a partir das 8 da noite começassem a fazer uma birra ter terrível porque estavam cheias de sono e super cansadas, provavelmente tu não ias obrigá-las a estarem acordadas até às nove e meia. não é? E é isto que nós temos que pensar. Obviamente que há uma hora, que é uma hora espetacular para ir para a cama, não é? Que o ideal era antes das nove da noite, não é? toda a gente sabe isso. Cá na minha casa também não acontece. Agora, durante este período de confinamento não acontece, mas não acontece porque ninguém acorda também no dia a seguir às 6 da manhã ou às sete da manhã, não é? mesmo, mesmo em tempos de, 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 em que a Maria Rita vai para, o, vai, vai para o colégio, também não vai a essa hora, portanto, está tudo bem porque as horas normais de sono que ela tem, e ainda faz, e a dizer ainda faz esta mas não é, não é verdade, portanto, andamos, numa, aqui, andamos aqui numa luta... Um, mas é por outro é por outro condicionante que, que não que não que não o não ter sono. Um, mas uh, havendo sexta e havendo aqui uma, uma facilidade no horário da manhã não há problema nenhum. E é isto que nós temos que pensar, não é? Agora se nós tivermos e isto pode acontecer, por exemplo, haver estas diferenças entre irmãos. Por exemplo, podemos ter uma das crianças em que se calhar às seis e meia às seis e meia para às seis e meia também, mas às sete e meia ou às oito e meia já estão com muito sono e já estão muito zangados porque estão ali à espera de nada, não é? Entre aspas. Um, e, portanto, se calhar estão a pedir para ir dormir, e enquanto temos outro que se calhar até está muito tranquilo e, e está perfeitamente capaz de esperar mais um bocadinho. E não há problema nenhum se, num determinado dia, se até, até se abrir aqui uma exceção. Até poderias não ter esta regra, mas teres um ou dois dias por semana em que o dia, a hora de deitar seria um bocadinho mais tarde. E não há problema nenhum quanto a isto desde que todas as outras coisas estejam devidamente, um, devidamente arrumadas e estruturadas para que não se ponha em causa aqui a saúde e a higiene do sono, não é? De cada criança e de cada elemento da família.
0: Era exatamente um... a esse ponto que eu queria chegar, não é? É, no fundo, haver aqui um equilíbrio entre as coisas, não é? Não só entre a cesta e o sono, não só entre o sono e a hora de acordar, mas, no fundo, se nós formos aqui um bocadinho flexíveis, de acordo com, e lá está, trazermos esta flexibilidade, que para mim também é, uh, eu acho que rotina sem flexibilidade não é rotina, uh, acaba por ser Não ditadura. é saudável. Não sim, é não é, sim, não é de todo saudável. Um, e, e trazer esta flexibilidade de acordo com o contexto de cada família é aqui muito importante. Mas, por vezes, da experiência que eu tenho, é que a, a maioria dos pais... Um, é difícil lidar com esta, com esta flexibilidade. Às vezes, não, não têm este jogo de cintura de, de colocar uh, o benefício e a perca que pode haver de alguma forma em relação uh, a esta flexibilidade em cima da mesa e, e para eles é uma não questão. O que cria muitos conflitos depois, quer entre os pais, quer entre os pais e os filhos. E trazer esta flexibilidade ao de cima, e falarmos sobre esta flexibilidade, sobre a importância desta flexibilidade, pode ajudar tanto na dinâmica familiar que, que às vezes não nos passa pela cabeça como esta flexibilidade pode ser aqui uma grande mais-valia, não é?
1: Verdade, sem dúvida, sem dúvida alguma. Eu até diria mais ainda que é, muitas vezes, esta falta de flexibilidade, vem de nós, muitas vezes dos profissionais que acompanham estes pais às vezes um, e eu, eu tenho perfeita consciência que uh, existem profissionais que são muito mais reedidos também até nas sugestões ou às vezes não são, mas a forma como transmitem as sugestões aos pais parece que tem que ser assim, que é um caso de vida ou de morte, e a verdade é que quando nós falamos em rotinas e quando falamos de rotina do sono ainda mais por outro lado, não é? porque acima de tudo também é muito fisiológico e é uma necessidade tanto tão grande quanto comer, dormir, dormir, dormir é o que é, um, quanto comer e fazer as necessidades não é? uh, fisiológicas, portanto um, não só relativamente a esta questão do sono, mas também até às outras questões, não é? Até a todas as outras coisas que envolvem aqui esta rotina, esta nós dizemos muitas vezes que é fundamental haver pelo menos uma das refeições em que estão todos à mesa, em que podem conversar e partilhar o dia e partilhar os pensamentos e, as, e até as preocupações, não é? Mas quantas famílias é que conseguem isto sempre? Às vezes não é possível, então temos que ajustar. Eu já te contei o um episódio de uma, de uma família que acompanhei que a única, hipótese, a única hipótese de eles terem um momento de refeição juntos por dia foi o pequeno almoço. E, e finalmente chegaram a esta conclusão porque não era possível outro momento, não era possível ao almoço, não era possível ao jantar exatamente porque um dos elementos um, chegava sempre depois da hora de jantar e, e um dos elementos, digo, é, tanto podia ser um como podia ser o outro, portanto nunca estavam os dois ao mesmo tempo e a única forma foi ao pequeno almoço e tu pensas, é pá, mas ao pequeno almoço parece que não, foi toda uma dinâmica da família que se reorganizou, mesmo, aquele, mesmo nos dias em que um, um dos filhos entrava mais tarde na escola, levantava-se à hora que todos podiam tomar o pequeno almoço e depois organizava o dia, ou voltava, acho que não voltava a dormir, mas, um, mas organizava, organizava o seu dia mediante isto e pronto. Ajustaram isto. Agora, claro, o não haver flexibilidade vai criar muito mais stress. Porque tu, quando, começas a, quando se começa a aproximar aquela hora e tu não estás a cumprir, e a doutora disse que era para ser esta hora e, e temos que cumprir este plano, tu ficas perdida. Eu, às vezes, penso: epá, entre isso e não tenho rotina e não sei o que é pior. Não é? Ah, claro que não, eu não quero ser mal interpretada quando eu digo isto, mas a rigidez pode transformar uma família em caos, porque depois é o, o pai diz: então, mas, por exemplo, neste caso, não é que tu deste o teu caso pessoal. Quer dizer, qual é que é o papel do pai? Se não houvesse esta, esta flexibilidade, não é? Como é que ele se ia sentir? Não é? Qual é que era o poder que ele tinha para? Não, mas eu também quero ter tempo com as minhas filhas. Isto não é uma questão de egoísmo, não é? Isto é, isto é tempo de qualidade para elas. Portanto, todas estas coisas vão ao encontro da flexibilidade e só é possível, só é possível com flexibilidade. Um, e pronto, é isto. <risos>
0: Sim, e é que é mesmo muito, muito importante. Uh, eu, eu acho que é, é fundamental, quando falamos em famílias, a flexibilidade é, é fundamental, não só para a rotina, mas também para o dia-a-dia, -dia, para os conflitos, para tudo. Uh, este nem sempre nem nunca uh, vai-nos ajudar aqui, de alguma forma, uh, a gerir muito da vida familiar. Então, um, se eu se viesse uma família falar contigo e te perguntasse, então, mas como é que eu crio uma rotina? Como é que nós podemos uh, chegar a esta conclusão? Como é que nós podemos ajudar as nossas famílias a criar uma rotina?
1: Olha, antes de tudo temos que perceber o que é que, é, o, é que a família quer uma rotina, não é? E que tipo de rotina é que tem a família já. Porque a verdade é que se eu não conhecer a rotina de uma, de uma família, eu não consigo também estipular. estipular não, porque eu não, faço, não sou eu que faço o plano. Quem faz o plano é a família, não sou eu. Eu apenas posso dar aqui algumas orientações e até algumas ideias quando percebo que chegamos ali e não estamos a conseguir avançar. Mas, antes de tudo, é importante perceber o que é que, o que, é que eles já fazem. não é? Se existem horários, para que tipo de coisas é que existem horários. A outra coisa que é importante também perceber é o que é que eles são dispostos a abrir mão ou a não abrir mão para tentarem aqui a conseguir uma tal rotina. Um, porque a verdade é que eu posso ter imensa boa vontade em, em implementar uma rotina nova na minha casa, mas se há coisas que eu não quero abrir mão, imagina que um, não abro mão de ver uma série à quarta-feira. Por exemplo, não abro mão, não vale a pena eu dizer-lhe que à quarta-feira é para fazer uma coisa diferente, porque eu sei que não vai cumprir, ou vai cumprir na primeira vez e depois não vai cumprir mais. Então não vale a pena estarmos a criar a ilusão de que Vá ah, não, mas eu vou mudar. Não, mas eu não quero mudar isto. Isto é bom para mim. E nós não nos podemos esquecer das coisas que nós gostamos de fazer e que também precisamos de fazer. E isto pode ser um momento importante para esta pessoa em particular, para este elemento da família. Então, todas estas coisas têm que ser conversadas. E depois é fazer uma lista daquilo que é fundamental. Não é? Uh, os momentos do dia em que se com todos e os momentos de cada um individualmente. Ah, e depois vamos por aí, não é? Depois vamos ajustando aqui aos trabalhos, aos, aos horários da escola, às mil atividades extracurriculares que às vezes existem, depois nós tentamos de alguma forma uh, tentar perceber se faz assim, tanto sentido haver aquelas mil atividades extracurriculares, um, porque às vezes andamos tão, andamos tão aterefados e queremos uma rotina ou queremos uma, uma ajuda na organização porque, uh, porque andamos muito cansados. E não nos andamos lembramos. Sobrecarregados, que
0: ajuda... não é? No fundo andamos sobrecarregados
1: todos. É isso, não nos lembramos que a ajuda bastava não ter tantas atividades eh, orientadas, não é? Tantas coisas deste género, porque, eh, porque cada vez mais se vê, infelizmente ou felizmente, felizmente não é. Uh, às vezes as famílias até têm necessidade que os meninos estejam uh, em atividades extracurriculares para que elas possam ter os seus trabalhos até de determinadas horas, não é? E eles estando ocupados sentem-se um bocadinho menos, eu diria menos mal, porque eu acho que não há nenhum pai, não posso dizer isto assim. Mas a maioria dos pais também, eu acho que também concordam que as crianças estão muito sobrecarregadas. E não é por acaso que nós dizemos que os nossos filhos, os nossos não, a minha não, mas muitas, muitas crianças têm mais horas de trabalho do que a maior parte dos adultos, não é? e uh, isto, isto é, é algo que nós temos que pensar quando pensamos nas nossas rotinas temos que pensar também o que, é que posso, o que é que eu posso tirar ou fazer menos não é uh, onde é que eu posso ir buscar tempo uh, porque sim, nós dizemos que temos muitos ladrões de tempo e que são aquelas visitas às redes sociais as, as, os momentos de nada em que podíamos estar a fazer uma coisa muito mais útil mas os momentos de nada também são importantes um, e esquecemos que às vezes os nossos, ladrões, os, nossos, os nossos ladrões de tempo são também atividades que nós até pensávamos que íamos querer fazer e até queríamos, não queríamos era fazer mil, não é? Ou não queríamos era que a nossa criança fizesse mil. Um, e portanto, quando pensamos numa rotina, temos que ter muita atenção a estas, a estas coisas porque, um, porque, porque é fundamental, porque senão a rotina depois também não resulta, não é? Porque o é ainda assim. Uh, e ainda por cima depois digo que não tenho tempo para mim, não é? também pode acontecer. E nós pensamos, então se calhar alguma coisa está a falhar aí, é <risos> nessa rotina.
0: Mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. alguém ainda bem que falas aqui das atividades extracurriculares, porque também era aqui um ponto que eu queria, que eu queria passar. Porque é verdade que alguns pais um, não têm hipótese, e a melhor hipótese é a criança estar em determinadas atividades extracurriculares, mas também temos o contrário temos pais que uh, decidem que a criança tem que fazer inglês, equitação, balé uh, e boas maneiras quatro vezes por semana. Uh, isto também, no fundo, vem aqui sobrecarregar não só a criança em si, que é a criança que está sujeita a estas atividades extracurriculares, mas também a família, quer sejam os pais, quer sejam os avós, porque muitas vezes é aos avós que se recorre Nestes, nestes casos. E a, a tua opinião em relação a, ao número de atividades extracurriculares, que seja assim no fundo, uh, ou da frequência de atividades extracurriculares, que seja assim aceitável para a vida de uma criança, uh, vamos imaginar, de primeiro ciclo, que foi, tem a escola das novas às cinco ou das novas às cinco e meia mais ou menos, o que é que tu achas que é assim um Adequado à criança sem ela se sentir sobrecarregada e, no fundo, sem as famílias também se sentirem sobrecarregadas. Isso é que é uma pergunta difícil. Sei que é uma é muito pergunta difícil
1: e a minha resposta vai ser terrível para a maior parte das pessoas, porque se tu me falas de uma escola das novas às 5, eu digo que então que não é preciso de atividades extracurriculares porque ela já tem o trabalho suficiente em cima.
0: Então, eu pensava é? que era só eu que ia responder
1: a isso, não é? Eu, eu, eu claramente penso isto. Sim, até porque um, uma das coisas que nós. E isto é isto, um, eu dificilmente tenho opinião que não seja depois aquilo que eu implemento. Ok? Não sou o primor da organização, porque não sou, um, mas aquilo que é importante tem o seu devido tempo. Um, no que diz respeito a este tipo de coisas. Uh, sou sou aqui muito lá tá uh, sou flexível por um lado mas aqui eu não abro mão porque uh, a Maria Rita foi para o colégio a primeira vez este ano letivo e pronto é o ano que é uh, mas pronto uh, e uma das coisas que nós passámos sempre foi isto foi nos dias em que ela tivesse aqui mais tarde ela ia e não é estragar a rotina atenção já vos não é porque sim não é por cá e tal hoje não me apetece não é isso uh, mas nunca vai ficar além das 5 da tarde e sempre que é possível vamos buscar depois das quatro e meia porque depois há ali aquela hora do lanche também não podemos ir a meio porque depois é mal para os outros meninos Portanto, também não, hum, mas isto para explicar o quê? Que, hum, qualquer atividade que ela faça extra vai ser ao sábado ou ao domingo nós podemos pensar assim ah, mas sábado e domingo é o dia da família pois é, é o um momento de família mas eu também não posso privá-la de, de, de qualquer coisa que ela queira experimentar Agora, assim, então e se ela quiser valer, que é às quartas e sextas. E se quiser natação, que é, ao, que é à terça e sábado. Vai ter que optar por uma das coisas. Ou então só vai a um dos dias de uma delas. Não pode ir aos dois. Não é não, é não pode no sentido de eu estou a ser terrível e é a minha vontade. Não é isto. É porque é, é muito cansativo para ela. E não nos podemos esquecer e, e, e tirar desta equação. Para nós também. Não é? eu também quero tempo com ela e aqui estou a ser egoísta porque eu sei que ela também quer tempo comigo não é? portanto, há aqui tempo para tudo não podemos é esperar que se os meninos estão estávamos, estávamos a falar do primeiro ciclo se estão na escola das 9 às 5, o mais certo é a maior parte deles não estar lá às 9, e estar lá às oito porque a maior parte dos, dos pais vão trabalhar por volta dessa hora, portanto estamos a falar de meninos que estão na escola entre as oito e meia e saem 5, cinco, cinco e meia por aí e tu ainda me estás a dizer que há, uma, há, um, há um tempo este curricular aqui vai entrar 6, é, 7 da tarde. Isto vai, vai estragar todo, toda uma dinâmica, seja familiar, seja até o, o estado da própria criança. E se nós temos crianças que até às vezes eh, parece que não estão a dar sinais, são mais tolerantes não é? e parece que não estão tão cansadas, há outras que chegam à hora de jantar e eu ouço imensos relatos destes, que adormecem com a cabeça no prato. E não é uma vez, são várias. Eu, a primeira vez pode ter, pode ter piada, não é? Mas se isto começa, começa a acontecer com muita frequência, eu tenho que rever aqui qualquer coisa. O que é que eu estou a fazer à minha criança? Não é? É porque ela não está cansada porque há bocadinho esteve aqui a fazer uma grande brincadeira em casa. Está cansada porque vem de um dia cheio de coisas e chega a hora de jantar e meio. Como muitas vezes temos as birras, não é? Que é chega à casa e é uma birra terrível porque não quer tomar banho porque não quer comer, porque não quer dormir. Já pensámos porque é que isto às vezes acontece? Será que é mesmo a minha criança que está a fazer birra ou está tão cansada ao ponto de nem sequer conseguir hum, explicar-se e mostrar a necessidade que tem, não é?
0: É a forma como ela está a comunicar aquilo que está a sentir, não é? Claro, muitas vezes é basicamente isso.
1: E isto, muitas vezes, é o que acontece. É, e é isto que há bocadinho como estava, quando falaste da questão das rotinas. É que, é com, com, como é que estipulamos uma rotina? É isto que nós temos que ver. É, então, mas ok, queremos uma rotina que é para haver aqui um, uma preparação da criança para não haver birras. Tudo bem. Então, mas porquê que existem estas birras? Quantas atividades extracurriculares é que existem? Não é? Todas estas coisas são importantes para nós percebermos o que é que está a acontecer. Se calhar não é o problema da rotina, é o problema da quantidade de tarefas. Não é? Um, e, 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 é, e é terrível. E, portanto, das novas às cinco eu diria que nenhuma rotina durante a, nenhuma atividade extracurricular durante a semana. Agora, um, sim, é possível haver aqui uma ou duas um, aqui com horários simpáticos. Agora, pronto, pois aqui é é, é, entramos outros caminhos, não é? Temos crianças, e eu não quero fragilizar estas famílias, mas temos crianças, por exemplo, que são atletas de alta competição, ou são atletas, ou são. Um, alunos de conservatório por exemplo já um, e aqui implica outro tipo de horários mas lá está uh, enquanto eu não perceber que isto está a, mal, uh, um, a fragilizar a minha criança ou o meu jovem o meu, meu adolescente ok, mas quando eu começar a perceber que os benefícios que ele está a tirar dali já não estão a ser bons então se calhar vão vale mais pensar numa outra solução uh, e está tudo bem com isto está tudo bem com isto mas é difícil é difícil muitas vezes chegarmos, chegarmos as famílias chegarem à conclusão que, que, estão, que estão muito sobrecarregadas ao nível das tarefas das atividades porque a verdade é que muitas vezes precisam que as crianças estejam ocupadas, muitas vezes isto acontece e pronto, é o país que temos também, portanto, nós a pouco e pouco também podemos ir mudando isto, não é que é não fazer mil horas extraordinárias por semana porque é eu acho que é possível, eu acho que é possível nós tentarmos fazer este, este esforço.
0: Sim, sim, eu acho que sim. E agora que falamos um pouco aqui de tarefas, vamos passar aqui um bocadinho das rotinas, vamos aqui mais, mais especificamente a estas tarefas familiares, que todos nós uhum. temos tarefas a desempenhar, quer, se, uhum. quer sejamos uh, adultos, quer sejamos crianças. E não vamos esperar que as crianças, aos 18, as crianças, os adolescentes aos 18 anos, tenham responsabilidade de irem viver para, para uma casa sozinhos quando vão, viver, vão estudar para longe da família e que uh, consigam desempenhar todas as tarefas, se nunca tiveram a oportunidade, nesses 18 anos, de poderem desempenhar algumas destas tarefas. Não é verdade, Alda?
1: Sem dúvida. E olha aqui, deixa-me dizer-te que... Ainda ouço muitas vezes, ainda esta semana ouvi isto por, por parte de adultos, um, uns pais e outros não eram pais uh, de adolescentes, mas, mas conviviam com eles, do género, ah, mas tem 17 anos, já tem a obrigação de saber o que é que é para fazer. E tu pensas, mais ou menos, não é? Eu tenho 42 e há coisas que também não sei, porque não quero, não é? Porque não quero fazer, ou porque não fui habituado a fazer, ou o que seja mas não na parte das tarefas. Mas isto fazer o quê? Que, claro, eh, quanto mais cedo nós começarmos a dar, a partilhar tarefas com os, nossos, com os nossos filhos, mais facilmente estou tranquila quando eles um dia tiverem que viver sozinhos ou, ou quando eu for passar um fim de semana fora e ela ficar sozinha em casa. Já sei que não vou chegar a casa e não tenho uh, a casa uh, num desastre. Até pode, pode não estar tão bem quanto se eu estivesse lá ou se tivesse alguém uh, para arrumar, mas pronto. Uh, mas é o que é, quer dizer, é, de alguma forma aqui, só um palavras falavas aqui da responsabilidade, responsabilidade, não é? Que isto das tarefas era uma questão de responsabilidade, e eu diria que é de responsabilidade e de confiança, porque quando eu, quando eu permito que a minha filha faça a cama todos os dias, eu não estou à espera que ela faça a cama como eu faço, não é? Mas estou a confiar nela para fazer a cama. Se calhar o, o que acontece a maior quarta das vezes é que depois eu, à noite, quando vou abrir a cama dela para depois ir dormir, se calhar dou ali um jeito. Agora, se tu fores agora, neste momento, ver como é que está a cama da minha filha, não está arrumadinha, mas eu também não arranjo. Atenção, eu não arranjo. Um, e isto é uma, mas isto é um. Mas eu não arranjo, mas eu cresci quando, quando fui mãe, ok? Neste aspecto, que é se eu, se eu permito que o outro faça, eu não posso lá ir fazer por cima. E eu aprendi isto também, porque e coloquei-me um bocadinho no lugar da outra pessoa, porque já fui já foi pequena, não é? E, e, e se nós pensarmos que tu não gostas que eu chegue ao pé de ti, peça uma coisa e depois vá fazer por cima. Parece que tu não, não valorizei nada o que tu estiveste a fazer, não é? E com as crianças é a mesma coisa, portanto, quando é ela que faz, eu não vou lá fazer por cima. Um, mas às vezes custa, não é? Às vezes custa que tu pensas, ai, agora vêm os avós... Está tudo fora do sítio, ou não está nada, não está nada direitinho. Mas pronto, mas já passo, já passo por cima disso. Não, não valorizo, mas eu tenho um objectivo, não? É?
0: Não, sim. É mesmo uma, uma questão de confiança. Mas não é só na, na, por fazer a cama. Vamos não, não é a falar, por exemplo, de tarefas relacionadas com com a cozinha, que muitas vezes é, é, um é o medo. Um, um medo de muitos pais e um, eu posso falar aqui de um, de um, de um aspecto da, 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 da minha vida com, com a Carminho, a Carminho pai, desde os 16, 17 meses que ela dou-lhe uma faca daquelas de cozinha de, de mesa, uma, um talher daquele de mesa, para ela me ajudar enquanto estamos a preparar o jantar o almoço um, e quando o meu marido chegou a casa e viu a menorca cá de casa com uma faca na mão mas a menina deu uma faca na mão sim Okay.
1: eu estou Isso. aqui ao pé
0: tu já, tu já viste que eu estou aqui e tu já viste que, que ela consegue ah, pois consegue e foi no fundo, uh, ok, o primeiro impacto foi assim e agora, mas tudo isto foi trabalhado, não é? e ela agora já pega numa faca desta de arranjar legumes, pequenina uh, com cuidado e já, já consegue no fundo cortar os legumes uh, de uma ou outra forma, claro que aquela faca de serrilha da mesa não corta nada e ela coitada andava ali e, e claro com esta idade, com quase com seis anos já fomos passando aqui por muitas, por muitas claro. fases, não só para a faca de mesa, não só de usar o descascador da de, de cenoura, por exemplo, uh, tudo isto um pode ser aqui uh, o passar destas fases e ir confiando cada vez mais nos nossos filhos para nos ajudar nestas tarefas também pode aqui ser uma grande mais-valia na rotina. E o que é que eu quero dizer com isto? Ok temos pouco tempo com os nossos filhos, toda a gente se queixa que tem pouco tempo com os filhos. E por que não aproveitarmos os poucos momentos que temos para trazermos os nossos filhos para o pé de nós quando temos tarefas para fazer? Uh, concordas comigo, não é, Helga? Concordo, a ver aqui.
1: concordo, claro, <risos> não é? Uh, concordo. Que, temos que ver os dois lados, não é? Se eu tenho um dia muito preenchido eu quero chegar a casa e despachar o jantar, é. E se eu quero é chegar a casa e despachar o jantar eu não vou chamar a minha filha para me ajudar porque só vamos discutir. Porque ela vai demorar mais tempo eu vou ficar irritada e, portanto, não faz sentido. Mas faz sentido eu me preparar para estes momentos. Eu, enquanto adulta. E se eu não estiver no meu, no meu espírito para isto não Mas vale a bom. pena. Stop. Não é vale Exatamente. Agora, o passo a seguir é quanto mais cedo e quanto mais vezes eu fizer isto com ela mais rápido se torna também a ajuda dela a mim, não é? Porque, porque ela começa a habituar-se a aprender mais depressa. E os miúdos, e todos nós, nós aprendemos muito melhor a fazer do que só a dizer não é? O que é que me adianta dizer uh, à minha filha, e tu à tua, que é perigoso mexer em facas? Não me adianta de nada se ela nunca tiver visto uma faca na vida, não é? Ou se todas as facas com as quais ela alguma vez na vida foi, teve permissão para, para tocar nem sequer cortavam a manteiga, quanto mais o que quer que fosse que ela tentasse cortar. Porque ela nunca vai perceber até a perigosidade daquele objeto, até experimentar. E eu não estou com isto a dizer que temos que dar um pequenininhos aos bebés que eles brincarem, não é isto que eu estou a dizer? O que eu estou a dizer é que, se devidamente supervisionada e devidamente acompanhada, eu lhe for dizendo não é e, e mostrando como é que se usa e, e dando para ela experimentar comigo ali, mais rapidamente ela aprende a usar sem se magoar.
0: Sim, porque as crianças, isto acontece, as, em, as crianças não se colocam em perigo de propósito, não é? Claro, as crianças sim, vão normal. experimentar. Vão experimentar.
1: Exatamente. Mas isto acontece até com as tesouras, não é? É um medo cada vez que elas mexem em tesouras. Ou então damos-lhes tesouras daquelas de plástico que não cortam nada. isto aconteceu, mas agora durante este confinamento, a Maria Rita queria cortar, não é? Eu não queria dar a minha tesoura, nenhuma das minhas tesouras, porque tinha bicos, ou porque era demasiado grande ela não conseguia segurar corretamente para conseguir cortar. A única tesoura que tinha era uma tesoura que não cortava, porque era daquelas de plástico, não tem lâmina, eventualmente deve ter cortado a primeira vez que chegou cá à casa e nunca mais cortou nenhuma folha de papel. E aquilo estava a gerar uma grande prestação. Mandei vir uma tesoura e é espetacular, ela faz imenso lixo, aquilo, mas corta corta em segurança, não é? Que já tem uma patilha que nem dá para 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 se, para se magoar, portanto, ok, pode ir para os olhos, mas, mas voltamos àquela questão, não é? Ela não está a brincar com a tesoura sozinha no quarto, ela está ao pé de mim, não é? Uh, devidamente uh, supervisionada. Uh, cada vez que começa a conversar, nós alertamos que está a conversar e para usar a tesoura em cima da mesa. Portanto, isto é pouco e pouco. Uh, eles vão começando a ficar também com a agilidade, não é? Com, com a noção de como é que se usa. A faca é a mesma coisa. E todas as outras tarefas, não é? Como é que eu vou pedir que, que, que a minha filha me tenha o quarto arrumado se eu nunca permitir que ela arrume? Não é? Se eu nunca lhe disser onde é que é o, o sítio das coisas? que ela não souber onde é que são as cuecas, eu nunca lhe posso dizer assim, olha vai lá arrumar as tuas cuecas. Não posso esperar que ela arrume as cuecas como eu arrumo. Se calhar às vezes chego lá e tenho as cuecas ao pé das meias. Até estão nas mesmas gavetas, estão em caixinhas diferentes e estão nas mesmas gavetas. Mas pode acontecer. No limite digo, olha, atenção, que as cuecas é deste lado e as mãos é deste. Pronto, e está tudo bem. Um, mas pronto, isto é pouco e pouco. Uh, claro que não, temos que dar tarefas aos nossos filhos com as idades que eles têm, não é? Um, eu não posso... tu não podes pedir. à caminho para... agora já podes, porque ela já é crescida, mas... Um, mas quando ela era muito pequenina não ias pedir para ela te cortar os legumes para a sopa, não é? Agora já podes pedir. E enquanto tu estás a cortar uns legumes, ela está a cortar outros. Isto até te facilita, não é? E depois juntam tudo e põem tudo na panela a cozer. E está ótimo. E depois até tem ali um momento divertido de partilha, porque isto é partilhar, não é? Não ter, às, vezes, às vezes pensamos, ah, não tenho ideias para fazer com o meu filho, o que é que... me já, já conversar perguntam, coisas, enquanto também perguntam. Exatamente. Ah, não tenho ideias do que é que eu devo fazer com ele. Então, coisas, de casa há tanta coisa para fazer em casa, não é? pois nós dizemos estas coisas e as pessoas ficam assim, então mas isso é muito perigoso. Pois é, mas por isso é cá lá o pé dele, não é? Faça um bolo, o bolo não é nada perigoso, não tem nada de corte, é só juntar os ingredientes e mexer, até pode ser com uma colher ou com uma colher de pau. Nem de usar varinha. Ah, está bem, vou fazer isso. E a pouco e pouco vamos aqui desafiando-nos também a nós. Portanto, quando nós falamos uh, que estamos a confiar neles, também temos que colocar em nós. Não é? nós estamos a abandoná-los ali a fazer uma coisa. Estamos a partilhar com eles uma coisa que é importante. É importante para nós, porque nos ajuda. Uh, não é? Uh, em algumas coisas. Sim. E é importante para eles porque aprendem algo que é fundamental para, para a vida deles. E é fundamental para a vida deles, não só porque eles um dia podem viver sozinhos. Ou podem ficar sozinhos de fim de semana. É fundamental para o desenvolvimento deles. Não é? estamos aqui a falar de autonomia estamos aqui a falar da autoconfiança que eles também estão a construir porque se eu confio eles vão pensar ok, então se a minha mãe confia em mim então é porque eu sou capaz de fazer isto então eu estou aqui a trabalhar a minha autoconfiança um, e portanto eu estou aqui de alguma forma a estimular todo o desenvolvimento não é só a capacidade de eles viverem sozinhos um dia é tudo, é tudo porque quando nós pensamos em rotinas, pensamos em rotinas na, na, na questão de familiar, ou na questão de casa. Mas isto pode ser transposto para tudo, não é? Se eu souber organizar o meu dia, eu sei organizar um trabalho na escola. Eu sei que os trabalhos têm princípio meio e fim, não é? Eu sei orientar as minhas tarefas na escola. Se eu tiver três testes na próxima semana, eu sei mais ou menos como gerir o meu tempo para fazer, para estudar, para esses testes. Portanto. Isto é um mundo, não é? É uma ferramenta que está disponível para todos para qualquer situação do dia a dia e que tem, tem benefícios em qualquer fase do meu desenvolvimento. E pronto. É estamos aqui é a verdade. vender o pacote de
0: rotinas. Não, é verdade. Nós às vezes pensamos que a rotina, ai ah, é ok, é muito importante quando eles são pequeninos, é muito importante ah, para a vida escolar. Não, a, a rotina é importante para a vida. Ponto. Quer seja, enquanto são pequenos, enquanto são grandes, quer seja, quer seja em contexto familiar, quer seja em contexto escolar, quer seja em contexto de trabalho, a rotina é importante, ponto. E agora, aqui uma última questão, que já estamos aqui quase a chegar a uma hora de, de conversa e este tempo passa, passa aqui a voar, a rotina em confinamento eu acho que é aqui um, um desafio muito grande todos nós nos vimos agora confinados esperemos que agora seja por poucos dias
1: quase a desconfinar Vai, vamos, ter, <risos> exatamente. vamos
0: ter esperança, vamos ter esperança. Exatamente, exatamente todos nós nos vimos aqui uh, uh, confinados e agora a rotina em confinamento uh, manter a rotina não manter a rotina eu já sei a resposta na minha ah. opinião claro que é temos uma nova realidade, temos que nos adaptar a esta realidade e lá está, entra aqui novamente a flexibilidade. Mas, em caso de teletrabalho agora e crianças na escola, isto é realmente um grande desafio. Tu também tens convivido aqui com, com esta realidade.
1: Sim, sim, nós cá em casa estamos em teletrabalho e criança, de vez em quando, tem telescola. <risos> um, o que é incrível, ela tem três anos, ok? Mas, tudo bem, nós tentamos corresponder não obrigamos, mas tentamos corresponder. Uh, mas isto para dizer o quê? Qual é a, que é a dificuldade? Todas, não é? Todas. Porque os meus espaços estão todos misturados, não é? De repente, aquilo que era o meu espaço de lazer, que é a sala, transformou-se no espaço de lazer, no espaço de refeição, porque nós também já, uh, tomamos as refeições na sala, uh, no espaço de trabalho de duas pessoas, no espaço de trabalho de duas e meia, não é? Porque, de vez em quando, a Maria Rita também tem o seu espaço de trabalho na sala. E, portanto, isto é uma grande confusão. E isto é uma grande confusão na maior parte dos lares no nosso país e, se calhar, pelo mundo, nesta, nesta fase. Agora, claro que devemos manter uma retina. Claro que é isto que nós ouvimos. Devemos manter uma retina, devemos manter uma retina. Mas ajustada àquilo que eu tenho, não é? Até mesmo no trabalho. Eu não posso esperar que a minha eficácia, a minha eficiência no trabalho seja igual... A se eu não tivesse a minha filha a pedir para ir à casa de banho, o meu marido a trabalhar no mesmo espaço que eu, um, e os miúdos, quando são adolescentes e estão também na escola, a trabalharem no mesmo espaço dos adultos. Eu não posso exigir isto. Eu estou a exigir demasiado de todos nós. Agora, temos que gerir, não é? temos que ajustar. Obviamente que eu não posso um, negligenciar o horário de dormir, porque de manhã todos estamos a trabalhar e na escola, não é? Mas posso aqui agilizar algumas outras tarefas, algumas outras dinâmicas, para que os momentos fora do trabalho e fora da escola sejam o mais aprazíveis possível, não é? Não vale a pena estar a criar um conflito porque, sei lá, eu estou a pensar nas refeições, porque às vezes nas refeições gera sempre aqui um conflito, mas se calhar ter aqui um nível de tolerância até um bocadinho maior com algumas coisas, não é? fazer se calhar refeições até mais divertidas, aproveitar esses momentos da refeição porque, um, é para haver uma maior intervenção dos miúdos até na cozinha, irmos todos fazer uma coisa qualquer assim mais divertida, mais espontânea, sei lá, fazer pizzas em casa, um, isto para, para que não se torne tudo aqui uma coisa muito. muito muito séria, muito, muito firme, muito rígida, não é? Ah, temos que almoçar temos que à uma, porque depois isto é outra coisa, não é? Os meninos estão na escola, não é? E depois têm uh, aulas, imagina, até... E eu estou aqui a pensar num horário específico de uma menina que eu acompanho. Ela tem aulas até ao meio-dia e 45, mas depois começa logo a escola, aulas à tarde, às duas e um quarto. E nós pensamos assim, ah, isto é imenso tempo, isto é imenso tempo... Não é? Se não houvesse alguém que ainda tem que ir fazer o almoço e depois, e essas coisas todas, não é? se fosse chegar, a comer, isto era muito rápido, não é? Uh, nós muitas vezes esquecemos disto. Pensamos assim, nós que estamos de fora, e ainda há dias estava a conversar com a mamãe por causa dos meus do colégio uh, e estava a tentar marcar ali um atendimento, e ela dizia: Mas não, mas pode ser a hora do almoço? E eu dizia-lhe assim: Não, não pode, não pode, não é por mim, é porque ele precisa de almoçar ah, mas ela almoça rápido, mas eu não quero que ela almoce rápido, porque não uh, está comigo a pensar uh, que tenho não sei o que para fazer e não é produtivo. Portanto, se é a hora do almoço e se tem 45 minutos ou uma hora para almoçar, então é a hora do almoço. Eu sei que se eu, eu pedisse muito ele almoçava em 5 minutos e os outros 55 estava comigo, mas automaticamente depois de estar comigo iria estar a ter aulas. Portanto, entre as aulas da manhã e as aulas da tarde não havia aqui nenhuma pausa. Não faz sentido isto, a não ser que fosse uma situação muito excepcional e que fosse muito prioritária, e não era o caso. E, portanto, haver aqui uma grande flexibilidade, tentar ao máximo manter a rotina e também, por outro lado, fazer coisas engraçadas, prazerosas, em casa, que é o espaço que agora serve para tudo, mas para não associarmos, porque senão um dia temos a sala conotada como o sítio do conflito. Porque das refeições, é na hora do trabalho e é na hora da escola. E não é isto que eu quero. Porque o meu cérebro está habituado a pensar a sala como um sítio de prazer, não é? De lazer, de, de tranquilidade, não é? E é isto que nós queremos manter. Mas é muito complexo. Honestamente, eu acho que... Se por um lado eu acho que as crianças, até uma certa idade, diria aí até aos dois três anos, não, 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 não perdem se não for para, para a escola porque eu acho que elas não perdem se estiverem num ambiente familiar e com os avós e com a família e com os pais, que consiga com ali comentar uma série de coisas. Por outro lado, também, também sou da opinião que a partir dos dois três anos, portanto, exatamente o mesmo, o mesmo, o mesmo, no, no mesmo intervalo de idades, são miúdos que precisam de andar com, uns com os outros, de brincar, de, de descobrir. Isto nós tentamos promover em casa, mas nunca é a mesma coisa, não é? Um, e, e não é fácil de, de gerir portanto, rotina tentar flexibilizar é o melhor é o melhor simplificar, sabes porque uma das coisas que às vezes nós pensamos é já que estou em casa vou elaborar, fazer, por exemplo, refeições mais elaboradas e tem que ser exatamente o contrário é já que estou em casa não é? e estou a fazer mil coisas em casa que não é suposto então eu tenho que simplificar, fazer as coisas o mais simples possível mesmo o espaço de trabalho tem que ser o mais simples possível, porque é para não ter muitas coisas muita distração, muita bom, mas enfim é isto
0: Exatamente, e eu acho que há aqui um último ponto que, que nós não, não falamos ainda e que seria aqui muito importante no fundo também podemos aproveitar este tempo uh, que vamos dizer que temos uh, mais tempo para ajudarmos também as nossas crianças a serem mais autónomas e porquê? Porque com isto tudo de, uh, da rotina, com isto tudo da flexibilidade, com isto tudo de a termos uma rotina uh, mais simplificada também quando estamos em confinamento, podemos aproveitar também estes tempos para que as nossas crianças possam ser mais autónomas. E mais autónomas em quê? no vestir, no despir, mais autónomas ah, na sua organização escolar da forma que vão estudar ah, do que é que vão estudar ah, naqueles dias, claro que sempre com o apoio do adulto e é essencial, mas mais autónomas também para gerirem o seu tempo, quer o seu tempo escolar, quer o seu tempo de lazer e acho que isto aqui este é um ponto também muito importante para trazermos aqui, para fecharmos aqui, ah, aqui a nossa conversa, não é? Sim,
1: sim, sem dúvida um, e é exatamente na sequência de tudo o que nós falámos até agora, não é? Que uh, eu só tenho a ganhar se eu aproveitar melhor este tempo em casa. E agora isto pode parecer muito estranho, não é? Porque temos todos desejosos de sair de casa, sair para ir para os nossos trabalhos, para ir levar os miúdos à escola, não é? Até há, um, há um post a passar aí nas redes sociais que é de mandar os miúdos já, devagarinho, até para chegarem à escola quando abrir. e um, isto pode ter graça, mas se calhar não tem assim tanta graça, não é? Mas a verdade é que estamos todos desejosos disto tudo, mas também podemos aproveitar mais o tempo em casa. Porque podemos transformar esse tempo em casa em momentos em que, de outra forma, não poderia eh, participar neste, nesta autonomia de, da mesma forma como posso agora. Não Lá está, não posso aí exigir ter, ser a mesma Uh, profissional 100% eficaz e focada, porque não estou no sítio onde possa estar 100% uh, focada, um, e tem que também dar aqui margem, não é? Uh, permitir que, ok, é como tu dizes, é aquela vista pode demorar meia hora a vestir-se, mas vai-se vestir. Nós estamos nessa fase agora, do ela é que se quer vestir, então... Às vezes temos, eu tenho que começar a promover essa, esse, esse momento um bocadinho antes, que é para conseguir depois estar pronta para as consultas da manhã. Que não tenho sido, pronto eu não tenho sido, não tenho, tenho sido consultas de manhã, são coisas muito, muito excepcionais, exatamente porque de manhã o outro pai, não é? o outro adulto cá de casa tem que trabalhar e então temos que nos revezar. Um, e, e pronto, está tudo bem com isso. Uh, o que não pronto, é isto? Mas, mas haver aqui uma, uma confiança e nós podemos eles, eles, os nossos filhos têm uma resiliência e uma flexibilidade muito maior do que nós e isto é das coisas que uh, todos os pais devem ter deveriam ter esta consciência que é, os filhos são muito mais capazes do que nós às vezes pensamos que eles são, temos é que confiar e estar lá para suportar e aqui é a mesma coisa é confiar e estar lá para suportar e se eles não conseguirem fazer três fichas por dia não façam, façam só duas ou uma, pronto, já é uma sorte estarem nas aulas das nove da manhã às cinco da tarde no computador
0: exatamente. e é isto exatamente, exatamente. E, e, e a grande mensagem e eu acho que hoje para fecharmos aqui a grande mensagem é rotinas sim, estruturadas sim mas sempre com flexibilidade e dando responsabilidade confiança e autonomia aos nossos filhos e eu acho que aqui uh, conseguimos fechar aqui e, tudo aqui assim de uma frase porque haveria muito mais para conversarmos sobre rotinas porque haveria muito mais para conversarmos sobre as crianças e eu acho que ainda vou convidar a Olga para outras conversas sobre outros temas mas hoje, hoje vamos, ficar, vamos ficar por aqui e Olga quero-te agradecer muito a teres aceito o convite Realmente, esta conversa de rotinas tinha pano para mangas, mas no fundo também foi importante conversarmos aqui um bocadinho sobre as rotinas e como é importante que elas sejam flexíveis e que todas, todos nós tenhamos rotinas mais ou menos estruturadas e sempre com uma pontinha de flexibilidade. Obrigada, Olga.
1: Obrigada, muito obrigada Salvo pelo seu
0: convite, Lúcia. Obrigada, até à próxima. Não posso acreditar que já chegamos ao fim de mais um episódio do podcast da Família POD. deixa me a tua opinião ou ideias para novos temas e convidados aqui nos comentários. Eu mal posso esperar para te voltar a encontrar. Tchau, tchau!